0: Quiero compartir con ustedes una, una temática este, en relación, hermanos, a, eh, a este Salmo 62. El Salmo 62 es una expresión de una condición por la que el salmista eh, David, hermanos, está atravesando. Era un momento tempestuoso, un momento bastante, bastante complicado. Eh, nosotros estamos en una eh, posición geográfica donde eh, las temporadas de huracán eh, nos, nos alcanzan. Amén. Quizás no estamos tan cerca de la orilla eh, del mar o, o, o a la orilla del, de, del océano, pero eh, a pesar de eso, eh, eh, las las, las, eh, las tempestades que se levantan o que logran entrar o que se desarrollan al entrar en las aguas eh, calientes del Golfo de México, hermanos, llegan a formar ciclones tan fuertes y tan poderosos que pueden llegar a causar estragos terribles en, eh, en, nuestros, en nuestro entorno, en nuestra, en nuestra ciudad, eh, 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 quizás eh, eh, no, eh, ahora mismo no tenemos eh, este, recuerdos tan próximos de tormentas tan, tan, tan fuertes como la que golpeó eh, 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 hace algún tiempo, ¿verdad? Eh, allá eh, en, eh, cerca de Luisiana o en Luisiana, este, um, otras en el estado de Florida. Eh, o en Estados de México, donde han hecho estragos terribles. Sí hemos recibido, quizás no de forma directa, pero hemos recibido algunos algunos estragos, pero no en condiciones tan, tan tremendas, eh, sobre todo en estas últimas décadas no hemos tenido nada de eso. Pero una tempestad como, como esa, donde los vientos eh, de ciclón o los vientos de huracán, hermanos, empiezan a golpear las costas, eh, pueden devastar en un momento, en un momento pueden llegar a destruir eh, eh, las cosas, pueden arrancar techos, pueden arrancar árboles, Amén. pueden arrancar este, eh, eh, casas completas y abrir ríos verdad, eh, eh, de, llenos de, 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 de tantas cosas que van siendo acarreadas por las aguas y, y tempestades como estas hermanos eh, 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 a, eh, de alguna manera atemorizan a las personas eh, la gente se prepara de pronto empezamos a escuchar que ya se formó un huracán en tal parte y estamos con la zozobra porque no sabemos Exactamente la dirección en cualquier momento cambia, pero de alguna manera eh, los medios de comunicación, los noticieros, los periódicos, la radio nos mantienen al tanto a través de los pronósticos de, de, de las personas que, que trabajan en el clima. Ellos están informando y, y no solamente nos dicen qué es lo que lo que está pasando con la dirección o la capacidad o, o, o la fuerza del huracán, sino que también nos empiezan a, a señalar, empiecen a prepararse. Eh, tienen que buscar eh, este, una linterna con suficientes pilas, agua eh, para tomar. Eh, eh, a, eh, eh, nos empiezan a dar ciertas recomendaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque las tempestades pueden llegar a... a a causar terribles terribles estragos, la vida también a veces se ve sorprendida por momentos como esos, hay momentos en que las tormentas en derredor nuestro empiezan a formarse, creo que David aquí está pasando un momento tempestuoso un momento donde los vientos y, y las tormentas hermanos están tomando la dirección hacia su vida, están dirigiéndose hacia él, lo tienen en la mira, es, ese, es el punto Punto de entrada es, 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 es el objetivo. David se siente se siente amenazado por una situación bastante, bastante inquietante. Él dice en el verso número 3, cuántos enemigos contra un solo hombre todos tratan de matarme estoy leyendo la nueva traducción viviente quizás en su, en su, en su biblia quizás traiga usted a la reina valera del 60 y de pronto la descripción cambia un poco las palabras pero en sí es es, el, es lo mismo amén eh, aquí dice que todos tratan de matarme dice para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable Piensan en derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí, cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen David se sabe amenazado David se sabe aleluya eh, en la dirección eh, y, y, y se sabe objetivo aleluya de las de las de las de, de, de los de los golpes de las circunstancias de las personas que quieren que quieren su mal pero yo quiero decirte en esta en esta tarde que David nos habla de tres nos da tres lecciones para que nosotros podamos mantenernos en pie aún en medio de la tormenta. ¿Cómo logro mantener el equilibrio? ¿Cómo logro mantener, aleluya, este mi lugar? ¿Cómo, ¿Cómo logro, aleluya, mantenerme en pie cuando los vientos soplan, cuando los ríos vienen sobre nosotros? ¿Cómo logramos mantener nuestra familia estable ante un mundo tan inestable, ante las circunstancias tan cambiantes, ante los vientos que cada vez se hacen más poderosos y más, más difíciles de afrontar? ¿Cómo podemos Podemos mantenernos en pie. Bueno, David nos da tres lecciones por medio de las cuales nosotros podemos mantenernos en pie. Y yo quiero enumerarlas en esta en esta tarde. La primera lección que David nos ofrece, hermanos, aleluya, es que nosotros debemos esperar. Amén. Esto quizás es algo que, que, que recurrentemente escuchamos, pero la verdad es que como seres humanos somos desesperados por naturaleza. Amén. Somos desesperados por naturaleza. Cuando hablo de, de ser desesperados por naturaleza, es que a usted y a mí nadie nos enseña a desesperarnos, lo aprendemos desde que nacemos, prácticamente. Amén. Prácticamente desde que nacemos somos desesperados. Amén. ¿Me entiende? Por más que usted le diga a un bebé que quiere su mamila, que quiere que quiere su comida, eh, por más que usted le diga, espérame, hijo, estoy lavando. Créamelo, no le va a hacer caso. Amén. Él no sabe esperar. Un niño recién nacido no sabe esperar. Un niño recién nacido tiene hambre y necesita que esa hambre se le satisfaga su hambre. Él necesita eh, calmar su hambre y él va a buscar su comida. Él va a pedir su comida y no le importa lo que usted está haciendo. Él no sabe esperar. Los seres humanos por naturaleza no sabemos esperar. Pero la primera lección que encontramos o, o, o que encontramos a lo largo, a lo largo del Salmo 62, hermanos, porque este Salmo 62 es un Salmo que repetidas veces se refiere a la espera. Pero se refiere a la espera, aleluya, no una espera pasiva. Cuando Dios dice espera, no dice siéntate y no te muevas. No es una espera pasiva, no es una espera, aleluya, eh, eh, de estarse tronando las manos, los dedos de las manos, de estarse comiendo las uñas, de estarse jalando los pelos, no. Esta espera, amados hermanos, aleluya, es una espera, aleluya, que, 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 que sabe que, que, que esperar es una herramienta de seguridad en medio de la adversidad. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios te dice que esperes, es porque Él sabe que esa espera es una herramienta, un recurso que tú puedes utilizar, aleluya, para sentirte seguro. Amén. Para sentirte seguro, tú puedes esperar en Dios y cuando tú esperas en Dios, tú vas a, vas a cuando tú eres sincero en esa espera, tú vas a experimentar una tranquilidad en tu alma, una seguridad en tu alma. ¿Cuántos dicen Amén. amén. ¿Cuántos han experimentado esa seguridad? Esa clase de paz. Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. Es decir, esto no lo entiende la gente. Esto no lo puede experimentar el mundo porque el mundo no la conoce. Esta clase de paz es diferente. Esa clase de paz solamente está en aquellos que saben esperar en el Señor. Den un aplauso a nuestro Dios. El Salmo 62, entonces, se refiere a la espera como una herramienta de seguridad en medio de la adversidad. Mientras que algunos la espera los desespera, el salmista se siente confiado al esperar en Dios. Mire lo que dice el versículo 5, que todo mi ser espere. Amén. Que todo mi ser espere. La reina Balea del 60 dice, porque de él es mi esperanza. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta noche? De Él es mi esperanza, que todo mi ser espere. Oiga, qué difícil es, es, es detenernos en estas palabras cuando las circunstancias son complicadas qué difícil es detenernos cuando los problemas se, 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 se vienen sobre nosotros, cuando las dificultades están sobre nuestra vida, cuando la tormenta está dejando caer una lluvia terrible, aleluya, y nos estamos inundando. Oiga, decir a nuestro ser, espera. Amén. Pero David aquí dice, en medio de todo esto, en medio de toda la tempestad, David dice, espera, que todo mi ser espere, amén. Que todo mi ser espere, porque Dios nos pide que esperemos, porque Dios pide que nosotros, hermanos, lo tengamos y, ma y mantengamos la calma y nos sintamos seguros a través de la espera. Porque Dios lo hace de esa manera. Dios tiene un plan más grande que lo que está pasando. Dios tiene un plan mucho más grande. Que lo que está pasando en tu vida. Que lo que está sucediendo. Amén. A veces sacamos conclusiones. Y, y, y de pronto empezamos a decir: No, es que estas cosas van a terminar de esta manera. Y, y concluimos regularmente, siempre concluimos las cosas, hermanos, en algo negativo. Yo quiero decirte que Dios tiene grandes planes para tu vida. Y la Biblia dice que sus planes son pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que tú alcances el fin que tú esperas. Yo no sé qué lo está esperando, qué es lo que está esperando usted. amén. Pero el fin que nosotros esperemos, la espera, aleluya, nos da la oportunidad de ver la realización de los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos cometido una falta? Hemos cometido un error, nos hemos precipitado y hemos dado un paso equivocado. Todo porque no supimos esperar. Todo porque no supimos esperarnos, amén. No pudimos esperar un minuto más, amén. Y, y, y no pudimos esperar eh, eh, una hora más, un día más, una semana más, un mes más. ¿Me entiendes? Y en donde no, desesperamos y nos angustia la espera. Pero Dios, hermanos, nos da la espera. Esos momentos de espera, hermanos, son, son, son un lugar donde Dios está trabajando su perfecta voluntad. Dios está obrando su perfecta voluntad a través de la espera. Dios está trabajando en nuestras vidas, preparándolo todo para la realización de sus planes. Dios está obrando su perfecta voluntad. Por eso David cuando habla en medio de la tormenta se dice a sí mismo, a, 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 a todo su ser, espera. A todo su ser le está diciendo, no te precipites, no te desanimes, no te, no te dejes llevar por el momento, no te, dejes, no te dejes llevar por tus impulsos. ¿Cuántas veces los impulsos, eh, 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 cuántas veces nuestras, nuestras eh, eh, nuestros, eh, eh, emociones nos han llevado, hermanos, a tomar malas decisiones? Amén. Nos han llevado a tomar malas decisiones, pero aquí David dice, tú tienes que... Esperar, vaya conmigo a Romanos capítulo número 5, versículo 3 al 5 versículo número 3 al 5, Romanos 5, 3 al 5 dice y no solo esto, sino que también note lo que dice Pablo: nos gloriamos, nos gloriamos en las tribulaciones, amén. Está hablando de tormentas, aleluya. aleluya nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando salíamos a jugar en la lluvia? Hoy en día ya no dejan salir a los niños a la lluvia, ¿verdad? Porque se les enferman. Antes no nos enfermábamos. Yo, yo creo que el agua era diferente, no sé. Pero los padres de ahora no dejan que los niños vayan y jueguen a, 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 en, en la lluvia. Amén. Nosotros cuando llovía, hermanos, era una, era una fiesta en la colonia porque como vivíamos en en, 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 en un área donde toda, toda las carreteras bajaban por todas partes. Amén. El agua, hermano venía así como si fueran, como si fueran este, eh, cascadas. Amén. Y agarrábamos las tablas y nos aventábamos. Amén. Y llegábamos hasta allá. Y oiga, era parecía una alberca, aquello. Todo el agua sucia, y como... de repente salías con un plátano aquí en la cabeza del agua así. Como... Amén. ¿Me entiendes? Ah, la del vecino, ah, así... la basura del vecino. Pero oiga, este se acuerda cuando, cuando salíamos a jugar, de, mire lo que dice, dice el apóstol Pablo. Yo me glorío en las tribulaciones. Dice Pablo me glorío, hay que gloriarse en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, dice también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿por qué? Porque sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, está conmigo. Dice que la, la, la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. Amén. Fíjese bien: hay una, hay una, hay una producción. Esos momentos complicados. Esos momentos difíciles hermanos, la Biblia, Dios no se equivoca y Dios no se, no se, no se, ah, eh, de alguna manera no se contradice, la Biblia dice, eh, eh, hablando Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28, que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien, ¿alguien lo cree? Todas las cosas, las tribulaciones, Dios también se vale de las tribulaciones para producir cosas buenas en nuestras vidas. Pablo, eh, David sabe esto y David se dice, espera, porque cuando tú sabes esperar, Dios está trabajando algo y algo bueno se va a producir de esos momentos porque Dios está obrando su perfecta voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Y Pablo dice que todo esto conlleva o llega, hermanos, a producir esperanza. Pero mire, sigue diciendo la Biblia algo precioso. Dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza, cuando tú estás esperando en Dios... Cuando tú tienes, aleluya, esa 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 eh, te das esa oportunidad de esperar en el Señor, así como lo hace David en medio de tantas tempestades, en medio de tantos problemas, en medio de tantas amenazas y dificultades, David dice, yo voy a esperar. Aleluya, si tú haces lo mismo, si tú, aleluya, en tu corazón esperas en el Señor, la Biblia dice que la esperanza en el Señor no avergüenza. Usted no va a ser avergonzado Usted no va a ser avergonzado Aleluya, Dios no lo va a permitir Dios no va a permitir que esa prueba, que esa lucha Que esa dificultad que ha venido sobre tu vida Traiga vergüenza a tu corazón O traiga vergüenza a tu vida O traiga vergüenza a tu familia Todo obra para bien Aún los momentos complicados, aún los momentos adversos, aún los momentos incómodos, esos momentos incómodos, hermanos, que pensamos nosotros, que nos avergüenzan. Dios dice, espera tantito, yo voy a hacer que todo esto obre para bien. ¡Sí! 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 Satanás quisiera traer vergüenza a tu vida satanás quisiera traer vergüenza a tu familia satanás quisiera traer vergüenza a tu matrimonio pero cuando tú esperas en el señor dios está gestando algo maravilloso aleluya mire piensa en José cuando aleluya fue extraído de su casa y fue robado llevado aleluya hasta una ciudad completamente distinta una cultura distinta un idioma distinto un estilo de vida distinto, era un muchacho tan joven, aleluya, con sueños, con ilusiones, él, él soñaba grandes cosas, pero ahora, ahora estaba siendo tratado como un esclavo, aleluya, fue llevado a la cárcel, aleluya, porque habían levantado una mentira en contra de él, oiga, tantas cosas que pasó José en aquel tiempo, sin embargo, siempre se mantuvo esperando, aleluya, en aquel que nunca te deja, avergonzado aleluya, aleluya. aleluya porque la esperanza no avergüenza aleluya. por eso dice dice david caerán caerán mil a tu diestra diez mil aleluya pero a ti no van a llegar a ti no van a llegar porque aunque el enemigo quisiera valerse de esas circunstancias para traer vergüenza a tu vida el Señor dice, yo estoy trabajando algo, solamente espera, porque la esperanza en Dios no avergüenza. ¡Aleluya! Dios no te va a dejar avergonzado. Dios nunca dejará avergonzado a sus hijos. Hebreos capítulo 6, versículo 12. En adelante dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe, y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿qué dice ahí? Aleluya. Y habiendo esperado, Abraham, aleluya, se mantuvo esperando. Abraham no dejó de esperar en el Señor. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay muchas promesas que Dios, aleluya, ha, ha, ha preparado para nosotros. Dios va a cumplir cada una de esas promesas en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos hacer para que esas promesas se realicen en nosotros es... Esperar Porque así como Abraham amén Así como Abraham Supo esperar con paciencia Así también a ti y a mí Nos toca esperar con paciencia Para alcanzar nuestra promesa ¿Alguien lo cree en el nombre del Señor? Número dos La segunda lección Que encuentro yo en este Salmo 62 Es que no solamente David supo No solamente David esperó Sino que también David esperó en silencio. Amén. Eh, eh, aquí se refiere a la esperanza, sí. Pero note que en varias ocasiones David menciona esperar en silencio. Amén. Espera en silencio. Una y otra vez encontramos en el verso 1. Dice el versículo 1. Espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. Y en el verso 5 vuelve a mencionar esa misma frase y dice que todo mi ser espere en silencio. Dígale al que está al lado, espere en silencio. Oiga, mire, pastor, me está diciendo que espere, ya es complicado. Pero ahora me dice que espere en silencio. Oiga, ¿vos ¿dónde quiere que esté? Amén. ¿De qué se trata? ¿No hay algo más fácil? amén, esperar en silencio, esta expresión hermanos tiene, tiene algo muy interesante, eh, eh, esta expresión es una actitud de mantenernos en silencio, amén, estamos siendo confrontados por las situaciones, por los retos de la vida, que, que de pronto, aleluya, nos están llevando a la preocupación, a la angustia, a la desesperación, pero David aquí, aleluya, encuentra la, la, eh, eh, la, eh, la actitud correcta, aleluya, eh, eh, para poder esperar. Y Él dice, voy a guardar silencio. Él dice, voy a guardar silencio. ¿Por qué es importante eh, atender o poner atención a, a, a esta expresión? amén Porque tenemos que tener cuidado. Hay dos cosas interesantes aquí que quiero mencionar. Primero, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. A veces, hermanos, es mejor callarnos, porque a veces hablamos y complicamos las cosas, complicamos las cosas. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que nosotros nos podemos enlazar con las palabras. La Biblia dice que en nuestra boca está la vida y la muerte. Y a veces nosotros cuando hablamos en una tempestad, en una dificultad, en una adversidad, a veces nosotros, hermanos, no sabemos controlar lo que decimos y hablamos cosas que no debemos de hablar. amén. Cosas que no debemos de hablar, que ya el enemigo te las está diciendo, que ya el enemigo está ahí, aleluya, inquietándote, que ya el enemigo está ahí, aleluya, tratando de sacarte de la órbita, de, de la, de, de, del mover de Dios, eh, de, de, distrayéndote, llevándote por un camino equivocado. Oiga, eso es lo que trataba de hacer. Trataban de hacer con David cuando, cuando David resolvió enfrentar a Goliat. Alguien esperaba que David dijera, oiga, tienen razón, tienen razón. Eso es lo que quería hacer el enemigo. El enemigo quería, eh, aleluya, hacer que David declarara su propia derrota, declarara su propia ruina, declarara su temor, declarara su angustia, declarara su, su desesperación. Por eso David, amado hermano, en este momento resuelve quedar callado. Porque a veces cuando hablamos, estamos siendo motivados en nuestras palabras por pensamientos equivocados o por emociones, aleluya, descontroladas. Mire, esto no es una, no es, no es una actitud eh, eh, aislada de David. Eh, mire, eh, es algo que se repite en el Salmo 37, vaya por favor a su Biblia. En el Salmo 37, versículo 7, David dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. Si usted ha leído el Salmo 37, Aleluya, David habla de aquellos impíos que prosperan. Aquellos impíos que parecen prosperar. Aquellos impíos que parece que les va mejor Oiga, y David dice Ey, Tengan cuidado, no se impacienten A causa de los impíos Aleluya, no se dejen llevar Por lo que ven sus ojos Tengan cuidado Y en el verso 7 recomienda Mejor guarden silencio ante Jehová aleluya. Amén No te dejen llevar Aleluya, por, por una expresión que, que no te conviene hablar Que no te conviene decir ¿Por qué? Porque no edifica porque, porque a veces hablamos palabras hermanos que no traen edificación, que no van a bendecir nuestras vidas, que no van a declarar, aleluya, eh, una respuesta correcta, aleluya, de acuerdo o alineada al pensamiento, al pensamiento de Dios. Por eso necesitamos aprender a esperar en silencio, aleluya, ¿para qué? Para resguardar lo que nosotros decimos. Ahora eso no quiere decir que quede callado completamente porque recuerde que es una actitud y la actitud hermanos también sabe hablar. Amén. La actitud también se escucha, la actitud también se oye, pero tienes que tener cuidado con lo que tú hablas. Cuando, cuando Pablo dice, aleluya, que él declaró una palabra, él dice, dice yo la hablé porque creí. Amén. Eso es distinto. Eso es diferente. Cuando tú crees, tú puedes ir al Padre clamándole al Señor y Él te va a responder porque así dice la Biblia. Porque cuando tú clamas con fe, dice el Señor, pídeme, creyendo, tú lo vas a recibir. Amén. Amén. Pero a veces hablamos no de nuestra fe, hablamos de nuestras emociones, hablamos, aleluya, de, 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 de situaciones, hermanos, que están llevándonos por un pensamiento equivocado. No sé si me explico. Amén. Por eso dice David, yo guardo silencio. ¿Por qué? Porque no quiero decir algo. Porque no quiero hablar algo que no esté alineado a lo que Dios, a lo que Dios ya ha dicho. Porque una palabra del cielo ha salido para tu vida. Una palabra del cielo. Yo no sé si usted, aleluya, eh, eh, entendió las palabras de David cuando dice guardo silencio. ¿Por qué? Porque de él proviene mi victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? De Dios viene tu victoria, de Dios viene la victoria. Y cuando Dios habla, hermanos, todo lo que tenemos que hacer para que lo que Dios hable se cumpla en nuestra vida es creerlo. Si Dios ya lo ha dicho, tú tienes que creerlo. Y cuando tú lo crees, sucede bendito el nombre del Señor. Pero tenemos nosotros que aprender a guardar silencio ante Jehová. La segunda cosa del por qué es importante que nosotros mantengamos silencio ante el Señor, hermanos, aleluya, es para traer sosiego a nuestros pensamientos. Sosiego y calma a nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, mire, usted puede estar aquí, pero con el pensamiento puede volar muy lejos. Amén. Nuestra imaginación tiene una capacidad, hermanos, de volar tan lejos. Amén. Y a veces nos imaginamos cosas y estamos pensando cosas que todavía no pasan y ya nos están preocupando esas cosas. Por algo el apóstol Pablo dice que, que, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y vuestros, ¿qué? y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento, hermanos, empieza a alborotar por las circunstancias y empezamos, aleluya, a perder la, la, la batalla. En nuestra mente, en nuestro pensamiento. Vuelvo a David cuando enfrentaba a Goliat. David tenía que sosegar sus pensamientos en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quería alborotar sus pensamientos. Su hermano Eliab le dijo, eres un eres un curioso y andas aquí haciendo cosas que no debes, cosas que a ti no te corresponden. Tu lugar no es aquí. Dijo David, aquí me quieren, me quieren derrocar de mi alta posición. Me quieren mover del lugar donde Dios quiere que yo esté, el lugar donde Dios quiere que yo me encuentre. Porque cuando tú estás en el lugar indicado, en donde Dios quiere que tú estés, ahí Dios va a dar bendición a tu vida. Ahí Dios va a derramar bendición a tu vida. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, porque la bendición que Dios tenía para Abraham, no era en tierra de sus padres, la bendición que Dios tenía para Abraham, no era en la tierra de sus parientes, él tenía que salir, aleluya, y llegar al lugar donde Dios lo habría de bendecir, y a veces el temor, a veces el pensamiento de temor, el pensamiento de angustia, no nos permite avanzar a donde Dios quiere que vayamos, Dios, dios quería que, que abran que, que, que David avanzara su lugar no era en aquel lugar donde se encontró Eliab, su lugar no era, aleluya, donde se entrevistó con Saúl, donde Saúl lo vistió con su armadura aleluya, el lugar de David donde estaba su victoria, donde estaba su triunfo, donde estaba la gloria de Dios, aleluya, para mostrarle la victoria, el lugar donde, donde Dios lo quería no era donde había dejado aleluya, aquellas, aquellas, aquella armadura de Saúl, eh, aleluya, el lugar era aquel lugar donde había enfrentar a Goliat por eso cuando David llega a aquel lugar tiene la seguridad de que Dios ya le dio la victoria ¿Por qué? porque mientras guardo silencio yo sé que la victoria proviene de Dios la victoria proviene de Dios por eso hay que guardar Silencio, por eso hay que esperar en silencio Y cuando yo espero en silencio Aleluya, lo que yo hablo eh, eh, Se alinea a, a los propósitos de Dios A los planes de Dios Pero cuando yo, yo espero en silencio Hermanos, aleluya, mi mente, mi pensamiento Encuentra sosiego Para poder hermanos ver Manifestada la gloria de Dios en mi vida Hay que saber esperar hay que esperar en silencio, dice David, la Biblia nos enseña en Éxodo 14, 14, cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, apenas iban saliendo de Egipto y de pronto alguien se dio cuenta que, que no se podía, aleluya, seguir avanzando, porque, los que, porque el mar estaba, estaba delante de ellos, porque, porque había, había eh, unas, unas columnas naturales alrededor de ellos que no permitían ni ir a la derecha ni a la izquierda. Y cuando alguien se da cuenta que el faraón viene con todo ese ejército sobre ellos, dijo: Aquí nos quedamos, aquí vamos a morir, aquí no la vamos a hacer. En esos momentos, hermanos, el pueblo empezó a decir cosas que no estaban alineadas con el plan de Dios, y Dios tuvo que interrumpir. A... Aleluya, un momento en la vida de Moisés, que, que Moisés estaba en oración y Moisés le decía Señor, Aleluya, dijo Moisés, ¿qué estás haciendo aquí? No es tiempo para esto, tienes que salir, ir con el pueblo, tienes que actuar, ¿por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros van a estar tranquilos. Dios, aleluya, no quiere tu desesperación, tu desesperación no ayuda en nada, tu angustia no ayuda en nada, aleluya e -e ese momento tan turbulento aleluya, que el enemigo quiere quiere acentuar en tu vida Dios dice, yo quiero darte paz yo quiero darte tranquilidad, porque quien pelea por ti, quien pelea por tu familia, quien pelea por tu casa, quien pelea por tu, por tu matrimonio, iglesia quien pelea por nosotros, es el gran yo soy, el Dios del universo. ¡Aleluya! Espera en silencio. Y por último, pasen los músicos, por favor. Y por último, la tercera cosa que que el salmista David menciona. Aleluya en este Salmo número 62. Aleluya. Además de esperar, además de esperar en silencio, David, amados hermanos, también también nos da una tercera lección. Y esta tercera lección tiene que ver, amados hermanos, con la intervención de Dios. La intervención divina. Eso tiene que ver con nuestro enfoque. ¿Dónde debe de estar nuestro enfoque? Amén. Si tengo que esperar, si tengo que esperar en silencio, la tercera cosa, hermanos, es mantener mi enfoque en el Dios Todopoderoso. No pierda su enfoque. No pierda su enfoque. Su enfoque no es el problema. El problema quiere robarle el enfoque. Y cuando usted pierde el enfoque, usted va perdiendo la batalla. Amén. Usted va perdiendo la batalla. Cuidado. El problema no es el enfoque. Nos enfocamos tanto en el problema. Por eso nos desesperamos. Por eso a veces las tormentas, hermanos, se hacen más fuertes. Amén. Yo he escuchado que cuando, cuando entra el huracán por el Caribe y, y golpea las islas ahí en el Caribe, Amén. se debilita. Amén. Y, y el comentario de los, de los meteorólogos es, si logra salir al Golfo de México, Amén. ese huracán va a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque las aguas del Golfo de México, hermanos, en el verano son demasiado calientes. Amén. Y entonces el calor del agua le da mucha más fuerza al huracán. Amén. ¿Me entiendes? Y luego la forma en que en que el golfo, verdad, eh, eh, su, 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 su forma, eh, a veces no es muy claro la dirección que va a tomar. En cualquier momento puede, puede ir hacia arriba, hacia abajo, en medio. Y, y es muy complicado saber eh, la dirección que va a tomar ese huracán. A veces nosotros cuando perdemos el enfoque estamos alimentando nuestras tormentas Le estamos dando mayor fuerza, le estamos dando dominio, le estamos dando poder Nos estamos enfocando tanto en el problema que, que le estamos diciendo al problema toma el control Indirectamente le estamos diciendo toma el control Tú eres quien estás en control. Mira cómo has capturado mi mente. Mira cómo has capturado mi pensamiento. De todo lo que hablo es del problema. Todo lo que veo es el problema. Eh, todo lo que tiene que ver en mi vida ahora mismo es el problema. Oiga, tenemos que reconocer en dónde estamos nosotros depositando nuestro enfoque. ¿Por qué menciono esto? Porque David reconoce su enfoque. David reconoce en el verso 6. Que solo Él es mi roca ¿Cuántos dicen amén? Mi fortaleza Donde no seré Sacudido ¿Se fija? Cuando usted pone su enfoque en Dios Usted nunca será Sacudido Mi victoria Y mi honor provienen Solamente de Dios Él es mi refugio Una roca donde ningún Enemigo Puede alcanzarme Póngase de pie conmigo por favor Dice que esa roca que es el Señor Nuestro Dios Es una roca tan segura Que por más que el enemigo le busque Que por más que el enemigo se estire Que por más que el enemigo intente Dice nunca seremos alcanzados Créame que el enemigo trata por todos los medios de venir, hermanos, a, a, a perturbarnos, de venir a destruirnos. La Biblia dice que Él viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice: Yo he venido para que tengan vida. Y para que esa vida ustedes la tengan en abundancia. Tu enfoque, determina qué es lo que está teni qué es lo que tiene el control de tu vida. Que tú tengas Eso es lo que va a controlar tu vida Eso es lo que va a tomar El control de tu vida Si tu enfoque está en el problema Entonces el problema tiene el control de tu vida Pero si el enfoque Está en el Dios El Todopoderoso El Gran Yo Soy Jesucristo, nuestro Salvador La Biblia dice Que los que miraron a Él Fueron alumbrados tus rostros no fueron avergonzados ¿Alguien lo cree esta noche? ¡Aleluya! ¿Dónde está nuestro enfoque? Porque donde tú pongas tu enfoque Hermano, eso va a tomar el control Y mire, termino con esta cita Dice el Salmo 62 En el versículo número 10 en adelante Perdón, 11 en adelante Dice Dios ha hablado con claridad y yo he oído muchas veces, el poder, oh Dios, te pertenece a ti. No es del problema, no es de la dificultad, no es de la enfermedad, no es de esa adversidad. El poder le pertenece al Señor. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos. De acuerdo a lo que hayan hecho. El poder, hermanos, está en Dios. El poder está en nuestro gran Dios. Amén. Y en esta noche, no sé, aleluya, cuáles sean las circunstancias de tu vida. Que sea aquello que está amenazando tu vida. Que está amenazando tu, en la estabilidad de tu hogar. Que es lo que está amenazando tu vida ahora mismo. Pero lo que sea amado hermano, es que Dios está aquí esta noche. Y Él está aquí para para darnos la victoria porque la victoria así como lo dijo David la victoria proviene de nuestro Dios